0: Herzlich willkommen bei Schildkröte mit Tut 202. Hallo Öga. Ja, Wie geht es dir? Weihnachten überstanden.
1: Ja, ne? Und das neue Jahr auch.
0: Äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Nee, das, das haben wir noch nicht überstanden. Ja, okay. Ich habe erstmal nur das alte überstanden. Wunsch
1: ins neue Jahr haben wir überstanden,
0: ja. Da kann ich schon gleich die erste Anekdote erzählen. Im Fitnessstudio war so eine Rentnerin, die hat mit allen Leuten sich unterhalten und äh, hat dann den einen gefragt, ähm, ja was denn Silvester so gemacht hat und so. Oder ob er auch Lieder gesungen hätte. <lacht> da meinte er so, hm, nee, das machen wir nur zu Weihnachten. Und sie so, hm, ja, das ergibt
1: Sinn. <lacht> Fand ich irgendwie tüttig. Ja, das war schön. Irgendwie. Die, Frau, die Frau weiß, was es ergibt für sie. Ja. So. Das aber nur zum Einstieg, um dich locker zu machen. Ja, ich bin so locker irgendwie. Ja, wir haben natürlich äh, wieder ähm, tolle Themen, ne? Also, voll dabei. Sozusagen. Ja, von dir vorbereitet? Ja, na, natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit, äh, wo wir schon gerade bei gut ins neue Jahr reinkommen äh, sind. <lacht> und, 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 und bei, naja, was macht man so an Neujahr, wenn man nicht singt? Dann kann man ja vielleicht mal die eine oder andere Laterne steigen lassen, ne? Ja, eine Himmelslaterne. Ja, nur dann halt äh, vielleicht sogar mit mäßigem Erfolg. Also, ich weiß ja nicht, ob das alle mitbekommen haben. Ähm, in, also, ich würde mich sehr wundern, wenn man es nicht mitbekommen hat, weil es war ja wirklich überall. Ähm,
0: Und ja, wir hatten aber eine Wiss mit, die hat auch, ähm, um das einfach mal hier zu kapern, ja, ja. hat das auch nicht mitbekommen. Und dann ähm, meinten wir zu ihr, ähm, das steht überall. Geh nochmal mal auf bild.de. Und dann sagt sie irgendwie, ah, bild.de, ja, nee. <lacht> wo dann irgendwie auch nur eine Kollegin sagte, naja, das wäre zumindest für dich mal ein Anfang, <lacht> wo sie recht hatte. Ja gut, ähm,
1: aber bitte, also, also ich muss das sagen, Thema? das muss ich aber der Wissen mit hoch anrechnen irgendwie, dass die nicht deinem Trash-Journalismus- und trash tv äh, Empfehlung folgt. Aber das war auch ganz oben auf, äh, weiß ich nicht, Zeit.de und auf, auf Spiegel.de. Auf allen, also, ich mein, sie hat keine Zeitung um gelesen das war und das war, also,
0: das, das war am Freitag, das war am Freitag. was geht überhaupt?
1: Nichtsdestotrotz haben wir gar nicht erzählt, was es war irgendwie. Ähm, Aber das
0: wissen die Leute, weil unsere
1: Leute lesen BILD.de. Oh Gott, ich hoffe nicht irgendwie. <lacht> ähm, also was war, war, dass äh, in Krefeld das Affenhaus abgebrannt ist, nachdem wohl nach aktuellem Stand, was man so gehört hat, eine Himmelslaterne ähm, auf dieses Affenhaus geflogen ist und dort einen Brand ausgelöst hat. Kann man das so zusammenfassen?
0: Das kann man so zusammenfassen. Es haben sich irgendwie relativ viele Leute gemeldet, die da <lacht> Himmelslaternen ge- was ist denn das Verb, steigen lassen haben. Ähm, wobei wohl momentan alles dafür spricht, dass es irgendwie eine Mutter mit ihren zwei erwachsenen Töchtern gewesen sein soll. Ja. Die sich freiwillig selbst gemeldet
1: haben. Ja. Ja. Ach, haben sich noch mehr Leute gemeldet, die den Himmelslaternen steigen lassen?
0: Ja. Das ist auch ja, interessant ja, also, irgendwie. Ich glaube, das scheint sehr beliebt zu sein. Ja,
1: scheinbar, scheinbar. Also ich hätte mich, glaube ich, nicht gemeldet. Weil da sind wir nämlich schon an dem... Ähm,
0: doch, doch, ich
1: hätte ich hätt mich... Ernsthaft? Also ich meine, das ist doch... Ja, doch. Ja, aber da hast du doch keinen Spaß dran. Ja, aber ein schlechtes Gewissen... Aber das schlechte Gewissen wiegt, glaube ich, nicht die potenziellen Konsequenzen auf.
0: Puh. Naja, man muss... Ja, we- weiß nicht. Doch. Doch, hätte ich gemacht.
1: Also... Aber ich
0: ich habe ja auch Moral und Anstand. Doch, ich glaube, ich hätte es gemacht, aber auch aus rein egoistischen Motiven, weil ich ja immer ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich an diesen Zoo vorbeigehe und dieses große Brandfeld da sehe. Ja gut, okay. Doch, das hätte ich Ich gemacht. Ich hätte halt
1: schon mal gar keine Himmelslaterne steigen lassen, da fängt es natürlich an, deswegen wäre ich vielleicht nicht in die... Hast hast du denn gewusst, dass die nicht erlaubt sind? Äh, Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich kannte die Dinger gar nicht. Also, ich ich kannte die vor diesem Vorfall gar nicht. Ich habe es mir nie irgendwo begegnet, ähm, wieder in, im Einzelnen. Ja, und jetzt kommt so. deine Mutter
0: und sagt hier: Ich habe so drei geile Himmelslaternen, lass die mal steigen. Ja, ich
1: kann sie ja nicht, also hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass sie irgendwie verboten sind. Siehst du? Aber wissen alle Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? Doch. Ja, Moment, Moment, Moment. Okay, gut. Aber auch nur, wenn die Unwissenheit nicht zu vermeiden <lacht> war, oder? War das nicht so?
0: Äh. Ja, ja, aber hier haben wir ja noch viele Probleme. Da kommen wir aber gleich zu. Ja, kommen. Genau. Aber das ja, ist, nur, das ist ein schöner wäre. Themenkomplex.
1: Und da wir hier ja auch ein absoluter Rechtspodcast sind, sind, äh, mit äh, einem Experten. Häufig aber auch sehr links. <lacht> uh, das kommt drauf an, irgendwie, wenn du fragst, ne? Das ist halt. Äh,
0: ja. Ne? Also, aber für den gemeinen Wutbürger sind wir schon sehr, sehr ja, links. Ja, genau. Für
1: den gemeinen Wutbürger sind wir sehr links. Aber für den gemeinen. Äh, sind, Nazi? Ne, was sind die? Nee, da sind wir auch was links. Sind die, was sind die? Was Wutbürger-Versionen von links irgendwie? Efe? Ja. Wow! wow ist, Hat, er äh, ähm, Hat er nicht gesagt? Hat äh, äh, er nicht gesagt? Ja. Weiß ich nicht. Ähm, der? Äh, ja. Linksgrün. Der, der linksgrün versiffte Bürger. Ich weiß nicht. Das ist aber auch mehr so Wutbürger. Aber da sind wir ja mittendrin. Also ich, du nicht so. Ja, ich bin ja äh, quasi auch Wutbürger. Du bist ja also. schon der rechte Part. Absolut, absolut. Ich bin hier immer ja. derjenige, der Law and Order fordert. Und ähm, ja, du bist das. Äh, ich bin das gewissen. Ja, das äh, moderierende mhm. Element, irgendwie was das Ganze wieder ein bisschen runterbringt. Das wissen sicherlich alle hier. Ja. Ähm, wir können, Wo waren wir? können gleich noch mal über Obdachlosenzeitungen reden. Irgendwie. Das war eine gute Diskussion. <lacht> Warum ich ja, da können wir auch gleich reden. Mensch bin, irgendwie, weil ich Obdachlosenzeitungen nicht gerne lese. Da äh, reden wir noch gleich drüber. Nee, 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 nee du möchtest sie beleidigen. Du Nein, möchtest sagen, ich möchte eine Kackzeitung. Beleidigen. Nein, ich habe gesagt, ich kann verstehen, wenn man das sagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich sagen will. Nein. Äh, soll ich ich
0: habe gesagt um dass sie mal, selbst wenn man eine Obdachlosenzeitung nicht gut findet, ja, inhaltlich. Ja. Da muss man nicht sagen, dass es eine Kackzeitung ist, weil man das Projekt dahinter ja vielleicht gut findet.
1: Äh, ich sag mal, ich finde die Intention des Projekts in Ordnung. Das ist schon, das ist schon ganz, äh, ganz okay, aber das äh, der Output. Und. Ja, aber da kann man doch nett sein. Man kann doch einfach mal nett sein. Ja, natürlich sein. kann man nett sein. Ich habe ja auch äh, gesagt irgendwie, dass ich das nie so sagen würde, aber ich sag mal, ich kann verstehen, wo es herkommt.
0: Würdest du das in einem Blog schreiben?
1: <lacht> Angesichts der Tatsache, dass ich das auf Replay noch nicht geschrieben habe, würde ich sagen, nein. Auch wenn es nicht mein Blog Siehste? ist. Sondern natürlich unser Blog. Wir kommen aber vom ja, Thema wir kommen ab. kommen vom Thema ab. Ähm, kommen wir zurück ins, äh, ins laternen thema wie, wie sind wir jetzt irgendwie auf die äh 30 Affen sind ja, gestorben. Das, das, das meinte ich nicht. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Und die Bevölkerung macht es sehr,
0: sehr betroffen. Das ist richtig, ja. Also betroffener, als wenn 30 Menschen gestorben wären, glaube ich, in einem Haus.
1: haben oh, haben Großbrand? Irgendwie. Weiß ich nicht. Frauen und Kinder auch noch? Oh, die haben da Kerzen
0: und Kondolenzbücher und die Spenden. Also, ich glaube, der Kräfer dazu hat so
1: viel Geld bekommen, der kann den ganzen Zoo neu bauen. Das Haus war auch bestimmt versichert, ne? Ich meine, die werden wahrscheinlich sowieso das hätten so wieder aufbauen können. Aber ist doch, ja. Weiß ich nicht. Also... Ich sag mal, das ist halt. Ja, du bist ein Affenfreund. Halt jetzt. Das,
0: das, das verstehe ich. Du bist Affenfreund. Das
1: ist für dich wie, wie Familie. Nein, ich finde es halt schwierig irgendwie. Ne? du hast doch gerade gesagt, wir wollen nett sein. Ja, da kannst du doch jetzt hier aber nicht gleichzeitig dann edgy anfangen und sagen, boah, die Leute, die da stehen und kondolieren, warum sind die alle so schlecht und Nein! weinen nicht so, wenn in Afrika hab... wieder 300 Leute verbrennen. Ich habe das doch nur objektiv zusammengefasst und habe
0: festgestellt, dass sie sehr viel Teilnahme stimmt, ja. ähm, an diesen verbrannten Affen, die sie vorher eingesperrt haben und dann verbrannt sind, weil sie eingesperrt sind, äh, genommen haben. Ja gut, also
1: die sind ja nicht verbrannt, weil sie eingesperrt sind.
0: Doch, wenn sie in Südamerika
1: zu der Zeit wären, da durch den Dschungel geschwungen wären, dann würden sie Aber noch leben. Ich kann leben. dir versichern, dass in Australien bei diesen Buschfeuern sehr viele Tiere gestorben sind und die sind nicht eingesperrt. Ja, aber ja nicht die. Ja, nicht die Tiere konkret, aber <lacht> da waren ganz viele koala Und die sehen ja auch ein bisschen so ähnlich aus wie Affen.
0: Das ist korrekt, das überzeugt mich jetzt ja, auch. Du, das, ja, das ja. dachte ich mir. Mit bären hat mich jetzt überzeugt, ja. wir sollten alle Tiere einsperren. Wir sollten generell freie
1: Tiere verbieten. Ähm, ja, gut, aber das ist natürlich jetzt, ich sag mal, Zoos und ähm, wie sie voll Zoos sind, äh, ist natürlich nochmal eine andere Diskussion. Ich sag mal, es hat natürlich schon einen schon einen gewissen Sinn. Ich sag mal, es ist natürlich schon schon nicht, nicht ganz äh, nicht ganz einfach. Aber ich glaube, solange äh, solange wir beide die Tiere noch essen, ist das glaube ich okay, wenn sie im Zoo eingesperrt sind. Wenigstens werden sie nicht gegessen. Wobei die ich Frage ich ist, was ist graueres? Sel- ich esse die S- 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 S-
0: ich, ich esse die seltensten Tiere aus einem Zoo. Zum Beispiel? Ich würde gerne mal so ein äh, Pinselschwanzohr
1: Schwein essen. Das schmeckt bestimmt. Äh, Siehst du, ich kenne das Tier gar nicht. Du isst isst Tiere, die ich nicht mal kenne. Nee, ich
0: würde das gerne. Ein Pinselohrschwein.
1: Google mal ein Pinselohrschwein. Gute Tiere. Bin ich mir sicher. Ich bin mir auch sicher, die Leute freuen sich sehr, wenn sie ein Pinselohrschwein sehen. Die sind total niedlich, die Pinselohrschweine. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Zurück zu den drei Frauen. Also eigentlich wollte ich das mehr so auf weniger auf die Opfer, sondern mehr auf die Täter fokussieren. Quasi so wie der deutsche... Ja, aber gibt es denn Täter oder sind nicht alles Opfer? Naja, das ist ist die Frage, weil was ich mir... Also ich kann dir ja sagen, warum eigentlich, wie das Ganze hier anfing, warum ich sagte, Mensch, Ara, lass nochmal einen Podcast machen, ist nämlich, dass ich überlegt habe, dass... dass, dass ich hier saß und gehört habe, ja, okay, diese drei Frauen da, die haben, äh, diese Her- Laternen haben steigen lassen und auch mehrere Laternen. so ich dachte mir halt so, naja, also wenn sie jetzt irgendwie drei Frauen sind und die haben irgendwie äh, vier Laternen da steigen lassen äh, oder sagen wir mal, jeder zwei Laternen und eine Laterne hat diesen Brand Oder ausgelöst. 38. Oder 38, ist ja wurscht. Auf jeden Fall wussten sie nicht mehr, wer diese Laternen hat steigen lassen, die den Brand ausgelöst hat. Äh, wie ist es denn? Mhm. Was, was Also ich meine, man weiß ja nicht, wer es dann war. Ja, man kann ja nicht einfach sagen, okay, ihr habt hier Laternen, also kann man schon, darauf kommen wir gleich. Aber es ist ja nicht so einfach zu sagen, okay, ihr habt Laternen steigen lassen, irgendwie, ihr kommt jetzt alle dran. Weil wir wissen ja auch zum Beispiel, wenn man mit 50 durch die 30er-Zone fährt, 15 Leute fahren durch irgendwie, einer fährt ein Kind tot, dann kommt vermutlich nur die eine Person wegen fahrlässiger Tötung dran. Die anderen 14 kriegen nichts, weil sie haben das Kind ja nicht totgefahren. Ähm, ne? Kriegen Ordnungswidrigkeit, Ja, klar, ne? klar du, war, also klar, du warst zu schnell. Also das ist logisch, aber das ja. ist natürlich was anderes als fahrlässige Tötung. Ähm, ja. Weil, aber gut, dann äh, hatte ich das irgendwie auch schon äh, zu äh, Zai angesprochen, der jetzt Diplom-Jurist ist. Und er meinte, naja, fahrlässige Brandstiftung wäre ein Gefährdungsdelikt. Also es käme nicht darauf an, irgendwie, dass man es vollendet hat. So wie bei der fahrlässigen Tötung. Ist das so?
0: Warum, möchte, warum möchtest du Zai jetzt hier bloßstellen? <lacht> Weiß ich nicht. Äh,
1: also es hat mich äh, auch gewundert, bei äh, Brandstiftung kommt also ja es ja an, ob du das irgendwie Und es wird ja nicht jeder wegen fahrlässiger Brandstiftung rangenommen, irgendwie, wenn ich eine Feuerwerksrakete Wollen äh, wir das rausschneiden? Also es, <lacht>
0: <lacht> Nein. Also es ist sehr, sehr schwierig. Also zivilrechtlich ist es noch relativ einfach. Ja. Ähm, weil da gibt es Sondernormen für, die im Endeffekt, da müsste man hier im Fall genau schauen, ob das zutrifft, weil die teilweise Vorsatz äh, verlangen. Ähm, da ist aber so, wenn mehrere Personen ein, eine gemeinsame, oder was heißt nicht mehr gemeinsam, wenn mehrere Personen ähm, verbotene Handlungen begehen und danach entsteht ein Schaden, man weiß, man kann nachweisen, dass jede dieser Handlungen theoretisch dazu hätte führen können, man kann aber nicht nachweisen, welche das mhm. war, dann haften alle Personen gemeinschaftlich.
1: Oh. Ähm, du, da ist sagen, das, das ist sogenannte Sippenhaftung? Das
0: ist einfach, ja, das ist eher praktisch ja, bedingt, dass man jetzt. das so aufklären kann. Ähm, jetzt haben wir auch ein Konzept, also genau, das Musterbeispiel aus dem Lehrbuch sind tatsächlich Silvesterraketen und ein Feuer. So lernt man das im Studium. Ähm, die schießen alle drumherum äh, Silvester-Raketen mhm. ab, illegalerweise. Mhm. Und dann entsteht ein Feuer. Mhm. Und dann haften alle gemeinschaftlich. Die können dann intern, müssen sie dann klären, sobald sie das klären können, wer das verursacht hat. Und da können sie dann jeweils sich gegenseitig Regress nehmen. Oh, okay. Das ist zivilrechtlich. Okay, ja, okay. Äh, zivilrechtlich hier das Problem, dass man mal gucken müsste, ob überhaupt eine Haftpflichtversicherung zahlt. Das ist hier, ja, möglicherweise würde ich hier sogar zahlen. Da kommt darauf an, wie fahrlässig das war,
1: im Groben. Ja, weil die, die meisten Haftpflichtversicherungen ähm, haben ja eine Klausel, die grobe Fahrlässigkeit ausschließt. Ja, das heißt, wenn man grob fahrlässig handelt, zahlt die Haftpflichtversicherung nicht.
0: Ja, wobei das, ja, ja ist das grob, ja, da könnte man sich lange drüber streiten, ob es das schon grob fahrlässig ja. ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, strafrechtlich ist es deutlich schwieriger. Ähm, ich habe das, dass sei gesagt hat, ehrlich gesagt, ich Verstanden,
1: das ist ein Gefährdungsdelikt. Ich kann das ermöglichen, äh, ja. dass ich das nicht korrekt wiedergegeben mhm. habe. Ne? Wir wissen alle, Doch. ich bin hier ein Laie, aber soweit ich weiß, gibt es sowas wie Gefährdungsdelikte äh, äh,
0: tatsächlich. Ne, nein. Oder? Das heißt... Ich brauche eine... Ich brauch, ja, es gibt Gefährdungsdelikte. Ja. Ich brauche eine Kausalität. Ähm, das ist aber kein Gefährdungsdelikt. Das ist, äh, es muss schon etwas im Brand geraten. Das ist es hier aber ja auch. Ähm, ich brauche aber eine Kausalität zwischen meiner Handlung und dem Schadenseintritt. Also hier dem Brand. Und die Kausalität kann man ja nicht nachweisen. Hast du ja selber gesagt. Man weiß nicht, wer das war. Ähm, wenn die vorsätzlich handeln, dann kannst du eine Mittäterschaft machen. Das heißt, die handeln gemeinschaftlich ja. und dann haften alle dafür. Ja. Das ist im Zivil im, 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 bei Fahrlässigkeitsdelikten umstritten. Ähm, da gibt es teilweise Konstrukte der Nebentäterschaft, wird aber in der Rechtsprechung alles nicht anerkannt. In der Rechtsprechung ist es so, dass bei der Fahrlässigkeit jeder nur für seinen Handeln ähm, haftet. Und da gibt es dann ein paar Entscheidungen, die ähnliche Fälle ähm, behandeln, ähm, wo sich die Rechtsprechung ein paar Tricks bedient. Ähm, es gibt den äh, Rocking Rule-Fall, da, da haben die äh, Steine einen Abhang runtergerollt. Ähm, und man wusste nicht, welcher Stein unten
1: das Ziel getroffen hat. ist es nicht eher Rolling Rock als Rocking Roll. Der Fall. Um nicht ganz rauszubringen. Wahrscheinlich. Aber ähm, ich sag mal, ja, das, das klingt plausibel. Ja. Irgendein Stein wurde angestoßen irgendwie oben und dann Nee,
0: alle. Die haben verschiedene ja, ja, Steine runtergerollt. Ja, also ich mein, genau, und einer hat getroffen, man wusste genau. nicht welcher. Kann dann kommt es nicht dran. Dann ähm, gibt es aber den Fall da haben welche mit Streichhölzern in der Scheune mhm. gespielt mhm. und haben die weggeschmissen. Und sind beide rausgegangen und dann ist die Scheune abgebrannt. Man wusste nicht, welches Streichholz das mhm. war. Da hat die Rechtsprechung dann gesagt, ja, Moment, da geht es ja gar nicht darum, wer das Streichholz weggeschmissen hat, sondern beide hatten die Pflicht, beim Verlassen des, der Scheune dafür zu sorgen, dass keiner dieser beiden Streichhölzern noch glüht, Und dann sind beide durch Unterlassen strafbar. Ähm, So haben sie quasi da denn den Trick gemacht. Das ist hier aber nicht möglich. Kommst du hier nicht ran. Und dann hast du das Problem immer bei Gremienentscheidungen. Da gibt es den Lederspray-Fall. Da hat ein äh, immer noch existierender ähm, Lederspray-Hersteller ein Spray vertrieben, was zu Asthma und Krebs geführt hat. Und das war auch fahrlässig, dass sie das vertrieben haben. Die haben nämlich im Gremium darüber gesprochen. Das war möglicherweise sogar vorsätzlich. Und in diesem Gremium hast du das Problem, ähm, dass jeder sich darauf zurückziehen konnte, selbst wenn ich gesagt hätte, ich wäre nicht dabei, wäre er überstimmt worden. Das kann jeder Einzelne sagen. Ja, logisch, logisch. Ähm, Dann fehlt die Kausalität. Das heißt, selbst wenn sie einstimmig gesagt haben, wir ziehen die Sache nicht Mhm. zurück, kann jeder sagen, selbst wenn ich das gesagt hätte, wäre ich überstimmt geworden. Was aber nur gilt für den Einzelnen, wenn natürlich alle gesagt hätten, hm. das machen wir nicht, ja nicht. Da ist ein Problem und ähm, darum wird auch die Nebentäterschaft hier nicht angenommen. Das heißt, äh, nein, also du kommst aus der Sache tatsächlich hier erst einmal raus. Dann hast du aber Straftatbestand ähm, schaffen einer Brandgefahr. Hm. Da brauchst du aber Moore, Wälder und sowas. Hm. Das greift dir alles nicht. Wo du aber an die Leute rankommen kannst, ist vor allem an die Mutter. Das fahrlässige Handeln, was vorgeworfen wird, muss ja nicht die Haupthandlung sein. Das muss ja nicht sein, das äh, lassen dieser Himmelslaterne. Mhm. Das kann ja zum Beispiel auch das ähm, Besorgen der Himmelslaterne sein und das Weitergeben. Das heißt, für die Mutter die Sachen gekauft hat und sie weitergegeben hat, kann ja schon die Weitergabe fahrlässig sein. Mhm.
1: Oder hast du da den bestanden hm. Ja gut, ist natürlich theoretisch. Kann natürlich auch sein, dass die äh, dass die sowieso gesagt haben, ja nee, weiß ich nicht. Einer sagt ja, war meine Himmelslaterne. Dann hm. ist es natürlich einfach. Oder einfach, ja. Herr. Äh, aber... Die wissen das ja selber nicht. Weiß man das? Ich hatte jetzt, das war jetzt nur so eine theoretische Vermutung von ich mir. Dass geh, das doch, sein kann. Ich gehe doch.
0: Ich gehe davon aus, es ist für die nicht nachvollziehbar, welche Himmelslaterne das war. Problem ist, glaube ich, soweit ich die Presse verfolgt habe, hat die Mutter gesagt, sie hat die besorgt da wäre Schweigen natürlich sinnvoller gewesen, weil dann hätte man das nicht rausfinden können. Ähm, Also, möglicherweise wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass man dieser Mutter den Vorwurf macht, dass sie diese Himmelslaternen besorgt hat und äh, verteilt hat. Dann ist der Vorwurf aber natürlich nur die Weitergabe dieser Himmelslaternen. Du wirst auch nur daraus bestraft. Wo sich dann die Frage stellt, ob überhaupt jemand bestraft werden müsste, ne? Was wir mal erreichen.
1: Das äh, ist die Frage. Ja, gut.
0: Genau, ja, gut, wobei. Also, man strafrechtlich sagen ist schwierig. Muss, also ich meine, du
1: hast die hohe Anteilnahme erwähnt. Ja. Ähm, ich habe auch mal ein paar ja. Internetkommentare gelesen. Also, äh, ich glaube, viele Leute wären äh, bei keiner Bestrafung nicht einverstanden.
0: Ja, aber äh, diese Internetkommentare äh, sind ja schon Strafenbildern zu berücksichtigen. Also, ich habe jetzt auch gelesen, ähm, die, die drei Frauen werden betreut von den ähm, Opferbetreuern der Polizei.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, ähm, weil ähm, ja, was da also ausgeschüttet ich, wurde, ist schon hart. Also ich meine, es ist ja nicht so, als hätten sie genau, es absichtlich gemacht.
0: Genau, das ist schon mal strafmildernd. Und dann besteht auch keine Wiederholungsgefahr. Äh, dann hast du die Sache, dass die Sachen frei verkäuflich waren. Dann haben sie sich selbst ähm, gemeldet. Dann haben sie sich selber gemeldet. Ähm, dann wirst du nicht feststellen können, wer von den drei das war. Das heißt, du hast wirklich wahrscheinlich nur den Beitrag, die Weitergabe dieser Himmelslaternen. Ähm, ich glaube, da kommt nicht viel bei rum. Das wird wahrscheinlich eingestellt, gegen was auch immer. Da
1: muss man mal schauen. Ja, da muss man mal, muss man um, mal schauen. Also die Au- Rechtlich, wie gesagt, schwierig. schwierig. Und genau, es, ging, es ging mir darum, dass ich äh, dass ich hörte, irgendwie, dass die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelte. Und dann dachte ich mir so, ja. hm, das äh, könnte aber schwierig werden. Hm. Das wird
0: auch schwierig. Das wird auch für die mündlichen Prüfungen äh, sehr schöner Fall sein, weil du kannst sowohl zivilrechtlich, also das, was wir gerade alles besprochen haben, das kannst du zivilrechtlich wie auch strafrechtlich schön, schön abprüfen. Das ist sehr hervorragend.
1: Aber weißt du, sind die nicht schon vorbei, die mündlichen? Obwohl, kommen wahrscheinlich aus Bundesland an, ne?
0: Also die kommen ja immer wieder. Das also stimmt, du hast ja. ja in der Regel… Ja, klar. Also mir ähm, ist
1: schon klar, dass die immer wieder kommen. <lacht> Ach so, ich dachte, die Russen also, werden jetzt durch. Es gäbe jetzt genug.
0: Nee, <lacht> ja, du hast halt im, äh, in der Regel jeden Monat welche, ne? Ah, okay, also nicht okay. immer im gleichen Bundesland. Ah. Also Hamburg Hamburg hat alle zwei Monate Prüfungen, mhm. aber andere Bundesländer, ich glaube, NRW hat tatsächlich monatliche Prüfungen.
1: Mhm. NRW. Tja, mhm. machst du nichts. NRW, ja. Gut.
0: Außerdem kannst du das ja wunderschön im ersten wie auch im zweiten abprüfen.
1: Das stimmt. Das ist, ähm, ja, das ist ja.
0: Wobei es schon, es ist schon gemein. Also es ist schon, weil es schon schwierig ist. Ja, gut, ne? Das ist aber schon ich mein, schwierig. Du willst ja immer.
1: keine schlechten Juristen kriegen, oder?
0: Ja, außerdem können die... Naja, die bereiten sich ja auch darauf vor, dann kann man es sagen, aber äh, diese Nebentäterschaft und das Problem mit der Fahrlässigkeit ähm, bei, bei mehreren und die Frage, ob es da Mittäterschaft geben könnte oder nicht, das ist schon eine sehr... Das
1: ist ein Standardwissen. Ja gut, ne? aber ich meine, die Sache ist ja... also Man fällt ja nicht durch, nur weil man das nicht in seiner Komplexität direkt aufarbeiten kann in der mündlichen Prüfung. Der Weg nee, macht.
0: das Problem ist aber, wenn du einen schlechten Kandidaten hast, der kommt da auch mit Hilfe... Weil er das noch nie im Leben gehört hat, das Problem. Der wird zum ersten Mal in seinem Leben sich die Gedanken machen, die du dir gemacht hast. Hoffentlich wird er sich die überhaupt machen, dass es keine Mittäterschaft bei der Fahrlässigkeit geben kann. Ja gut, aber das kann man. Weil doch... ja kein gemeinsamer Tatplan ja, besteht. Ja, aber komm,
1: also ich sag mal, die Gedanken, die ich mir mache, kann man ja wohl erwarten, dass das irgendwie einer, der sein zweites Staatsexamen mündlich. Äh, also, mm, wie. Mm, nee. gerade wenn ich erzähle, <lacht> nee. dass die Leute nicht in der Lage sind, sich diese Gedanken zu machen, weil dann. Das ist natürlich.
0: Nee, schwierig. nee, nicht, nicht durchgehend. Nicht durchgehend. Na ja, gut. Ja, du, du darfst nicht zu viel verlangen von den Leuten. Ja. Das, ja. äh, das merke ich.
1: Gut. Ja. Dann ähm, wollen wir das Thema damit mal abschließen, sag ich mal, bevor wir hier noch mehr.
0: Genau, wir, wir haben die Menschheit ja umfassend
1: aufgeklärt. Sehr gut, sehr gut. Ich denke, die Leute sind jetzt auch alle sehr zufrieden. Gut dann ähm, Hat sich das hören schon gelohnt, ne? Sie sind schlauer geworden. Ja, auf jeden Fall. Dann versuchen wir jetzt mal weiterzumachen, indem wir sie äh, noch schlauer machen. Äh, zweites ja. Thema, was ich hier aufgeschrieben hatte, war 36C3. Äh, ja. Der war vor kurzem wieder. Der Chaos-Communication-Kongress, aktuell aus Leipzig. Äh, mal gucken, ja. ob der nochmal von woanders herkommt irgendwann, wenn sie wieder irgendwie ausbauen müssen. Wobei ich glaube, in Leipzig aktuell benutzen die... Äh, wollen die nicht zurück
0: nach Hamburg, wenn das CCH fertig ja, ist?
1: Ja, wollen sie. Ähm, das verzögert sich aber richtig, ja alles. Das, da. Äh, da, das ist halt, ne, wie beim, dass es äh, sozusagen die, die Lufthansa will auf dem BER landen. Sicher, möchten sie, aber äh, da hat. Äh, ich glaube, Asbest wurde jetzt gefunden im CCH. Oh, auch nicht schlecht. Ich dachte jetzt im BER, das wäre wär ganz lustig. <lacht> nee, die wär, dann würden
0: die Brandschutznormen endlich erfüllt werden, wenn sie Asbest drin hätten. Ich habe heute erst ja, gelesen, das Lufthansa-Logo ist schon wieder alt. Die müssen alle ausgetauscht stimmt, die werden.
1: Lufthansa hat aber jetzt vor relativ mhm. kurzem äh, kurz ein neues Lufthansa-Logo gemacht. Neues. Und sie haben keinen Platz für Selbstcheck-In
0: von Gepäck, weil das gab es damals, als es geplant wurde, noch nicht so weit verbreitet. Das ist bitter. <lacht> aber sie haben jetzt extra Geräte bestellt, die in Retro-Look sind, damit sie da reinpassen zum restlichen Inventar. Kein Scherz. Nice.
1: <lacht>
0: ja, weil diese so Holzvertefelungen haben, wie man das irgendwie vor. 15 Jahren ne, wohl. Ist natürlich ganz cool, wenn
1: man äh, da hinkommt dann äh, zum neuen Berliner Flughafen und dann äh, käme ich da hin und dann sehe ich irgendwie, das sieht äh, älter aus als der Münchner oder Frankfurter Flughafen. Das ist natürlich dann vor allem, peinlich. Vor allem, es, stehen, es sehen ja alle Flughäfen gleich aus. Das ist ja nicht so,
0: es gibt wahrscheinlich nur zwei Unternehmen, die Flughäfen bauen. Die sehen ja überall weltweit gleich aus.
1: Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, zumindest relativ ähnlich, würde ich sagen. Wobei selbst Check-In ist so eine Sache irgendwie. Also das kommt natürlich immer drauf an, also selbst jetzt Gepäckcheck-in, das äh, hast du halt nur meistens bei den äh, Fluglinien, die halt sozusagen ihren Heimatflughafen da haben. Also ich meine zum Beispiel für Lufthansa gibt es das irgendwie in München oder in Frankfurt. Äh, aber wenn du halt auf irgendeinem anderen Flughafen bist und äh, Lufthansa fliegst, äh, der, weiß ich nicht, zum Beispiel JFK irgendwie oder Tokio oder Zypern, das waren Flughäfen, auf denen ich schon war, da musst du auch an Schalter. Von daher.
0: Ja, aber da haben ja dann die anderen Airlines wahrscheinlich ihren tippe ähm, mal, ja, wobei ich nicht sicher bin sich
1: irgendwie so. äh,
0: Also in Berlin wäre so ein Self-Check-In für die Lufthansa wahrscheinlich äh, nicht verwunderlich
1: mm, Ja Ja, nee, wahrscheinlich nicht Air Berlin gibt es ja nicht mehr mhm. ne? Nee. Sonst hätte Air Berlin vielleicht einen Gut, aber äh, nicht ja. also trotz äh, 36C3 äh, Ich habe bisher noch gar nicht so C3, viel Zeit ja. gehabt, irgendwie mir Sachen anzugucken äh, Aber immerhin Vier Vorträge habe ich geschafft, irgendwie
0: Ja Wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen. Ich habe noch nicht so
1: viel gesehen. Ich habe ein bisschen was gelesen drüber. Also es gab wohl wieder ganz gute Sachen. Es gibt ja auch immer wieder eine Artikelzusammenfassung, äh, was wohl relativ viel Echo gefunden hat. Auch in der normalen Presse war wieder der ähm, Vortrag von von David Kriesel, der äh, den Vortrag über Spon gemacht hatte mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ja. Ich glaube, Spiegel-Mining hat er ihn genannt, wo es darum ging, was Sponsor an Artikeln veröffentlicht, aus welchen Kategorien. Und
0: wer mit wem was hat, von Spiegel-Redakteur, weil die gemeinsam
1: Urlaub machen. Äh, und äh, vor allen Dingen, wo Kommentare, in welchen äh, Artikeln eher äh, deaktiviert werden, in welchen nicht. Das war schon ganz <lacht> lustig. Ähm, dieses ja, war ein guter Beitrag. Dieses glaube. Jahr hat er Bahnmining gemacht. Ähm, und da ging es dann darum zu gucken, äh, Bahnverspätung ähm, also er hat gesagt, irgendwie seine Motivation war, er, äh, gefühlt ist die Bahn bei ihm jedes zweite Mal <lacht> zu spät gewesen. Und äh, die Bahn hat irgendwie von einer Pünktlichkeitsquote von, ich weiß gar nicht, ich glaube so 75% oder sowas geredet. Und er meinte, das passte mit seinem Gefühl nicht ganz zusammen. Und deswegen hat er sich mal ähm, von, äh, von der Bahn sozusagen die äh, Zeiten, die sie selber in ihren, ähm, zum Beispiel im DB-Navigator, also der App angeben oder auf ihren Webseiten, geben, also runtergezogen über ein Jahr. Es gibt eine API, ne? Glaube ich, es gibt sogar eine API. Ähm, er hat, ja. Er hat, ich
0: hab irgendwo gesehen, er hat sogar die Genehmigung bekommen, ja, die Daten runterzuladen, hat es aber trotzdem dann verschleiert, also über verschiedene IPs, damit sie ihnen das nicht sperren. Ja,
1: ja, also, ja, genau. Also er hat das auf jeden Fall verschleiert, irgendwie, er ging dann halt über mehrere, nicht nur IPs, sondern über mehrere Proxys. Ähm, und hat natürlich auch versucht, irgendwie das, äh, den, den Footprint möglichst klein zu halten bei der Datenanfrage, ähm, damit die Server nicht überlastet werden. Ähm, er meinte, er hat bei der Bahn angefragt und gefragt, irgendwie, ob er diese Daten nutzen darf und da einen kleinen Community-Vortrag machen darf. Das, hat die, das <lacht> hat die Bahn genehmigt. Er hat wohl auch gesagt, dass es beim 36C3 ist. Also er hat, er hat wohl nicht, also er hat jetzt nicht gelogen oder sowas, hat gesagt, das ist für den Tierzüchterverein oder sowas. Er hat vielleicht nur. Äh, vielleicht die Reichweite des 36C3 ein wenig unterschlagen. Ähm, aber die Bahn war nett auf jeden Fall und hat ähm, hat ihnen das genehmigt. Das war auch gar nicht so der äh, so der Bahn in die Pfannehau-Vortrag, fand ich. Also klar, gut, jetzt gab es wieder viele Artikel irgendwie, haha Bahn, Kacke, aber ähm, war da Ja, die
0: Tricks waren die Tricks waren ganz interessant, ja. ne? wie man die Pünktlichkeit ja, also erhöht.
1: Also die, genau, die interessanten Dinge waren nämlich erstens, äh, die ICE sind erstaunlich unpünktlich. Ja, also die sind unpünktlicher als äh, zum Beispiel die ECs, was ähm, überraschend ist, ja. Ja, weil die überall Vorhang haben, ne? Ja. An dem Moment war der nicht unpünkt, äh, Entschuldigung, nicht unpünktlicher, sondern sind etwas pünktlicher, aber sie fallen viel öfter aus. Das war's. Entschuldigung.
0: Also, ja, was ja damit
1: zusammenhängt. Genau, ne? was damit zusammenhängt, weil äh, die Deutsche Bahn sagt quasi, naja, wenn halt ausfällt, dann ist er nicht unpünktlich. Und die Argumentation genau. der Deutschen Bahn ist, naja. Haltausfall, wie viele Minuten Unpünktlichkeit soll man denn da nehmen?
0: Ja, und man muss ehrlicherweise natürlich auch sagen, dass es natürlich auch logistische Gründe hat. Wenn mein ICE irgendwie drei Stunden Verspätung hat, ähm, dann kommt er drei Stunden später an, dann kann er auch drei Stunden später jetzt wieder abfahren. Wenn ich ihn aber auf halber Strecke dann stoppe und ihn dann zurückfahren lassen, habe ich ihn wieder pünktlich. Ja,
1: das ist die Pofalla-Wende. Weil der Zug also,
0: ja, aber es ist ja so, weil der Zug mir einfach auf der Rückfahrt auch fehlt. Ja, das wieder. ist das,
1: was in dem Vortrag hat er das, ähm, man, also man hört entweder die Puffhalla oder die Scheuerwände. und zwar ähm, <lacht> zur Verbesserung der Pünktlichkeit, weil wenn diese ganzen unpünktlichen Stops alle ausfallen weiter hinten und man direkt wieder umdreht, ähm, dann ist man natürlich auf der nächsten Fahrt von dem ECE wieder pünktlich am Anfang mhm. und man spart sich die ganzen ausgefallenen Stops am Ende der Fahrt, weil die zählen mhm. ja nicht als unpünktlich. Und ja. äh, das ist dann der, der gute Trick. Was mich überrascht hat, war, dass über 90% Prozent des Nahverkehrs wohl pünktlich ist. Das heißt, der Nahverkehr ist sogar da wesentlich besser als der Fernverkehr.
0: Ja, weil die auch eigene, ein eigenes Gleisbett haben. Ähm, also hier in Hamburg, also die U-Bahn ist hier immer pünktlich. Ja, Moment, Moment, also die, die aber Pünktlichkeit der Bahn von fast 100% Prozent
1: haben. Die S-Bahn. Die fahren ja auf dem äh, ja. Netz der DB. Nein. In Hamburg nicht. Die S-Bahn fährt bei euch nicht.
0: Nein, die S-Bahn ist völlig getrennt auf eigenes Gleis. Äh,
1: ja gut, das ist aber nicht...
0: Also, es gibt... Nee, selbst die Teilstrecke nachher haben sie eigenes Gleis. Ja, natürlich. Also in Großstädten also natürlich haben die, ist die S-Bahn ja, nee. nee, nee also
1: erstmal nicht in Großstädten, weil... Äh, also ich meine, natürlich fahren die nicht zwangsläufig auf den gleichen Gleisen im Bahnhof ein, sondern regelmäßig auch mal auf anderen Gleisen. Aber die fahren grundsätzlich schon auf den, den gleichen äh, Gleisanlagen. Nein, in Hamburg... Ich glaube, kein einziges Gleisstück wird geteilt. Nee, also, ich meine nicht die Stadtbahn irgendwie. Ich meine die, schon die S-Bahn. Die S-Bahn. Ja, das ist dann halt. Ja, wir haben Hamburg- in Hamburg Ding eine wo. S-Bahn
0: und eine Hochbahn. Auch die Berliner S-Bahn fährt doch nicht äh, auf, 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 ähm, auf Schienen, wo ein Regionalexpress fährt. Klar.
1: In Berlin? Also, für Berlin kann ich dir nicht sagen, aber ich kann es dir sagen: für Köln, für München, für äh, Stuttgart. Also ich meine, die sind natürlich dann äh, öfters mal irgendwie auf Eigen... Also ich kann hier zum Beispiel... Ja, weil sie größere
0: Strecken äh, natürlich auch zurücklegen Ich, ich kann dir zum Beispiel
1: ne? sagen irgendwie, dass aktuell, gut, das ist nur aktuell so, weil ähm, weil Bauarbeiten sind, aber aktuell in Frankfurt am Fernbahnhof, die haben normalerweise einen Fernbahnhof und einen Regionalbahnhof, aber aktuell ist es so, Frankfurt-Fernbahnhof halten S-Bahn und ICEs auf den gleichen Gleisen. Okay,
0: das gibt es hier bei uns nicht. Die haben auch am Hauptbahnhof, haben sie eigenes Gleis. Und
1: äh, ich sag mal, natürlich hast du so ähm, Kopfbahnhöfe irgendwie, wie ähm, Frankfurt oder, ähm, also ich meinte jetzt, äh, habe ich gesagt Frankfurt Flughafen mit den S-Bahnen und den ECEs? Das ist Frankfurt Flughafen, und Fernbahnhof, die haben Fernbahnhof und Originalbahnhof. Dann hast du Frankfurt Hauptbahnhof und Stuttgart Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof, das sind ja alles Kopfbahnhöfe, da ähm, hast du natürlich schon meistens auf äh, anderen Gleisen die ICEs als als die S-Bahn. Also die S-Bahnen sind regelmäßig irgendwie auf äh, Gleis. äh, Wobei Stuttgart ist sowieso so ein Krampf. Stuttgart hat unten nochmal einen Bahnhof. Der ist quasi Hauptbahnhof Tief. Da halten auch nochmal eine Menge S-Bahnen. Aber es halten auch welche oben. Ähm, Das ist halt, äh, ich sag mal, sie fahren aber auf äh, dem prinzipiell dem gleichen Gleichsystem ein. Auch wenn dann natürlich viele Gleise nebeneinander sind. Das ist dann schon mal das Hauptproblem, ne? Ja gut, aber ich meine... Also wie gesagt, sowas hast du hier hast du hier gar nicht. Die haben alle
0: äh, ein eigenes Gleis, was dann Parallel auch teilweise natürlich läuft zum Normalen. Ja,
1: ja gut, ne? Mhm. Also ich habe letztens noch, äh, ich war jetzt in Heidelberg irgendwie die Woche und da habe ich äh, mit einem Kollegen da äh, gesprochen bei der Firma und der meinte halt, naja, letztens äh, äh, wieder S-Bahn gefahren und dann wartet die S-Bahn halt, weil ein schnellerer Zug überholen will. Das kann ja keine andere S-Bahn sein. Das ist dann der E oder ein ICE. Ja. Also das ist. Aber das gesagt, mich, dass unsere es in S-Bahn endet, ist. Das ist endet auch kurz nach der Stadtgrenze. Ne? Ja. Die fährt jetzt nicht so weit raus. Ja gut, das kann natürlich der Unterschied sein, weil zum Beispiel die Münchner S-Bahn fährt halt richtig weit raus und ähm, genau. Also hier auch.
0: die S-Bahn fährt halt primär in der Stadt, wo es gar kein, gar kein anderes Schienennetz gibt. Also nur rein und raus geführt mhm. wird.
1: Ja. Also ähm. Ja gut, das ja. vielleicht, also ich weiß gar nicht, ich bin, ich bin jetzt kein Bahnexperte. Ähm, ich dachte, das wäre überall so. Ich, nee, also soweit, ich weiß nicht. Aber wir haben bestimmt irgendeinen äh, irgendeinen Bahnautisten in den Kommentaren, der, äh, der uns da korrigieren kann irgendwie. Ich habe nur damals Ordentlich. nachts äh, bei der ARD um halb fünf irgendwie die schönsten Bahnstrecken Europas <lacht> geguckt, also da fährt aber ja keine S-Bahn. Nee, eben deswegen. Das ist das Problem. Wenn da die S-Bahn gefahren wäre, dann, dann hätte ich... Aber es haben. gibt
0: auf, auf, auf dem HVV-Kanal, auf dem Hochbahn, gibt es äh, schöne U-Bahn-Fahrten auf YouTube. Da kannst du durch Hamburg die U-Bahn fahren. Das ja, das ist ja nicht schlecht. Mm, da habe ich viele Sachen gelernt. Auch, dass jede... Ich glaube, das waren aber S-Bahn oder Hochbahn. Ich weiß nicht, die haben so... so, Die können Sand streuen, ne? Vor sich.
1: Ich meine, Kann wahrscheinlich jeder Zug. Ja, Hochbahn ist natürlich praktisch, weil das ist natürlich dann... Äh, dann sieht man da mehr raus. Hm. Ähm, naja, die Hochbahn beträubt hier die U-Bahn naja, weiß, und Busse. <lacht> ähm, ja, gut. Äh, auf jeden Fall Bahnmining, interessanter Vortrag. Äh, geben wir äh, Empfehlungen zu, beziehungsweise gebe ich Empfehlungen zu. Ich habe es mir angeguckt. Ähm, Security Nightmares war dieses Jahr auch wieder gut. Wie jedes Jahr irgendwie kann man sich angucken, der äh, auch als, ich sag mal, Laie der allgemeine IT-Security-Zusammenfassung-Vortrag äh, des Jahres und Ausblick auf 2020. Ähm, ja. Das war das war schön. Also da für 2020 irgendwie was, was erwarten, was erwartet unseren Jobs irgendwie? Ähm, zum Beispiel IP6-Exorzist, äh, ähm, der dann dafür sorgt, irgendwie, dass IP6 aus den Netzwerken rausgeht. Und dann später kommt dann der IP4-Exorzist irgendwie, der dann dafür sorgt, dass die alten IP4-Sachen noch rausgehen. Das wird sicherlich auch wieder alles sehr lustig. Da habe ich gar keinen Zugriff. Ähm. Schauen wir mal. Das ist ja, das sind neue Jobs, irgendwie, die, die geschaffen werden mhm. Für in den nächsten Jahren, also was man so vermutet. Dann ähm, haben wir, äh, also Hacker Jeopardy war sehr lustig, kann man sich auf jeden Fall angucken, mit einem äh, sehr verdienten Sieger äh, ganz am Ende. Und äh, dann noch die Vorträge, die noch nicht angeguckt wurden von uns. Ich sag mal, what's left for private messaging klingt noch ganz interessant, den werde ich mir wahrscheinlich noch angucken. da geht's, Was ist der Inhalt davon? Naja, da geht's halt äh, darum. Ähm. Connecting, was, Connecting. Was macht man irgendwie. Verschlüsselung, hm? Verschlüsselung so, ja, genau, ja, ja, genau. was was? Verschlüsselung irgendwie, ich sag mal, es ist ja jetzt aktuell ähm, äh, einfacher, denn je irgendwie verschlüsselt. Äh, zu kommunizieren. Ja. Ne? Man hat äh, WhatsApp hat jetzt irgendwie die diese pri- privaten äh, Verschlüsselungsnummern äh, ja auch äh, schon standardmäßig, schon, ne? standardmäßig und schon was länger. Genau. Dann Hat man irgendwie Signal und Wire, die ja auch funktionieren und wesentlich einfacher sind als äh, ältere Versionen. Streamer. Ja, Threema ist glaube ich, weiß ich nicht, das ist mehr so im deutschen Raum verbreitet. Ich habe irgendwie das.
0: Er ne, ist halt Schweizer, ne? Das sind Schweizer. Ich Glaube deswegen ist es wahrscheinlich eher europa zentriert. Ja. Ich weiß gar nicht, von was Signal, aber ist nicht auf was denn das geschlossene eins ist doch geschlossen, eins ist offen. Telegram.
1: Vom Telegram Telegramm Telegramm ist, ist offen, verschlüsselt irgendwie, aber das äh, ist ähm, äh, das, der der die Verschlüsselung der ganze Code ist nicht open source.
0: Genau darum da gibt es ja welche, die da Bedenken dann haben. Äh, ja, bei Telegram hätte genau. ich auch Bedenken. Weil man ja nicht weiß, wer da so mithört,
1: ne? Gegebenenfalls. Ja, vor allem Telegram. Oben natürlich äh, auch nicht. Telegram ist natürlich standardmäßig so, dass die normalen Standardchats, die nicht irgendwie äh, die privaten Chats sind, äh, standardmäßig auf dem Server gespeichert werden bei Telegram. Das heißt, du kriegst die die Chats halt irgendwie wieder, wenn du auf einem neuen Handy bist. Nutze ich auch
0: nicht. Also ich habe hier Signal habe
1: ich drauf und Streamer. Ich habe WhatsApp, irgendwie Telegram und Signal drauf. Nutze aber ne, je nachdem, mit wem man sprechen muss. Ich nutze Telegram, glaube ich, für ja. eine Person. Hm. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall geht es halt darum, irgendwie, naja, was gibt es noch für Gefahren? Was äh, wird da gemacht, irgendwie, um dem entgegenzutreten? Das ist sicherlich für viele Leute interessant, irgendwie, die private Messenger benutzen. Ja, gut, Verschlüsselung ist
0: ja eh immer so eine Frage, vor wem man sich schützt, ne? Also, ähm, das ist ja schon mit E-Mails. Also ob ich nur verhindern möchte, dass wenn ich versehentlich an meine Nachricht an eine falsche E-Mail-Adresse schicke mit dem Anhang, mhm. Anhang da reicht natürlich eine sehr einfache Verschlüsselung. Mhm. Oder ob ich tatsächlich Informationen habe, wo der israelische Geheimdienst hinterher ist, dann muss ich wahrscheinlich mehr Aufwand betreiben. Dann sollte ich ja. vielleicht gar nicht digital kommunizieren.
1: Genau, das ist halt auch die Frage irgendwie. Wenn ich quasi nur möchte, also wenn ich zum Beispiel auch nicht möchte einfach, dass das, das, was ich so rausschicke, Halt, benutzt wird als aggregierte Daten von irgendeinem Datendienstleister ja, oder zum Beispiel von, äh, von Facebook, Google etc. Ähm, da muss ich halt gucken, was ist mein. Ne, das ist halt immer, was ist der Angriffsvektor und wie kann man dann irgendwie dagegen was machen. Nutzt du eigentlich ein VPN für die normale Verbindung? Nee. Ich habe in China einen genutzt, hat die Hälfte der Zeit nicht funktioniert.
0: Ja, aber es gibt ja, also, weiß ich nicht, so NordVPN oder so, ja, die nee, funktionieren doch wahrscheinlich ganz anständig, oder? Auch Bandbreite. Ja, ich glaube,
1: NordVPN ist ganz in Ordnung. Ähm, kriegen wir jetzt Geld von denen? Also, man, man, kriegt. man kriegt zumindest auf Werbung irgendwie von denen mit, aber ich glaube, das ist doch auch nur, also ich sag mal, NordVPN nutzt doch wahrscheinlich keiner irgendwie, der ernsthaft VPNs nutzen will als... Nee, aber du verschlüsselst natürlich so vor Google und so, ne? Ja,
0: ja, klar. Die Anfragen. Also, das geht eher darum, um, um die eigenen... Footprint. Ja gut,
1: die Frage ist halt Etwas irgendwie, schaue, ja. ob mein Footprint jetzt irgendwie NordVPN hat irgendwie oder äh, Google, wobei NordVPN glaube ich auch irgendwie sowas mit Ende zu Ende macht. Aber äh, irgendwelche Verbindungsdaten ja. werden bei denen auch anlaufen. Also ist halt die, ist halt die Frage, wie man eher vertraut auch. Ne, das muss man natürlich ja, gut, für selber entscheiden.
0: Und das ist ja immer so. Das siehst du ja auch, wenn irgendwelche Darknet Sachen auf ausgehoben werden oder auch hier diese, diese File-Sharing-Hoster, diese Daten von den ganzen Nutzern sind natürlich Gold wert, um nachher zu dealen. Also wenn jemand hier eine, äh, eine Drogenplattform im Darknet betreibt, ähm, dann ist es natürlich ganz geil, wenn er, wenn er sagt, äh, hört mal, ich habe hier eine verschlüsselte äh, Datenbank mit allen Kunden, ja. die könnte ich euch geben.
1: Und schwupps, hast du irgendwie ein paar Jahre weniger. Ja, das Gute bei den file ist ja irgendwie, dass äh, nur die Uploader dran sind. Und äh, wenn man der, praktisch, der Downloader also ist
0: theoretisch, ne, theoretisch natürlich auch der Downloader praktisch interessiert es natürlich. Ja, halt, eben. Weil also der Kosten-Nutzen sich einfach nicht lohnt.
1: lohnt sich halt einfach nicht. Äh, deswegen ist halt auch äh, als Ich sag mal irgendwie ähm, Ich weiß nicht, ob Leute, die diesen Podcast hier hören, irgendwie sowas noch machen. Ich meine, die große Zeit äh, von file ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Ähm, aber äh, liebe Kinder, äh, benutzt Filehoster ja. Äh, vielleicht auch mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Du forderst die Leute gerade dazu auf? Nein, ich, ich fordere die Leute dazu auf, wenn sie schon irgendwie Gesetz, äh, gegen das Gesetz verstoßen, dann sollen sie keine Torrents benutzen, sondern bitte file mhm. damit sie dann nicht äh, irgendwie die Abmahnung äh, kriegen und dann äh, Mama sie fragt, irgendwie, warum äh, sie 2000 Euro irgendwie dieser Anwalt von ihnen haben möchte. Mein Mitbewohner hatte sich ja auch irgendwie noch
0: vor fünf Jahren mit BitTorrent erwischen lassen, habe ich ihn auch gefragt, wie dumm er ist. Ja, das ist halt irgendwie, warum, warum
1: da ne? muss man halt auch vielleicht mal, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was kostet so ein file heutzutage, hm. da muss man halt mal die 30 Euro im Jahr investieren. Äh, du kannst doch sogar diese meta file
0: machen, wo du den Geld gibst, damit die Accounts anlegen, die sich denn sharen über alle User. Siehst, sowas kenne ich gar nicht da kannst du die die Dinger ich hätte jetzt gesagt also da kannst du auch die nehmt eure scheißen. nehmt
1: eure Freunde irgendwie die äh, illegal eingestellt sind irgendwie und teilt euch mit denen einen Account aber so geht's auch ich weiß nicht 10 Euro zahlst du. also dafür kannst du auch Netflix glaube ich kaufen ja gut aber halt nur Netflix ne also ich meine je nachdem wie gut deine Quelle ist irgendwie an Sachen ist das natürlich schon noch besser ja dann nimmst du noch Prime dazu ich mein, ja, bei dann du, gibt's, ja dann nee, hast du ja dann hast du teuer langsam ne das ist halt das Problem Kaufst, nehm, nehmen wir mal an, irgendwie du hast halt den, weiß ich nicht, Microsoft oder Xbox Game Pass, heißt der glaube ich auch für PC, ne? Du mhm. ja, hast den Xbox Game ja, Pass, glaub, ja. hast irgendwie Prime, hast Netflix, ja. ähm, da ist noch keine ja, aber, dann gehst, da, aber dann gehst du ja nicht mehr da raus, das aber heißt, noch du hast draußen keine, keinerlei Kosten, ja gut, aber, wenn du den
0: Tag, ganzen Tag zu Hause
1: bist und streamst und zockst. Das stimmt, das stimmt eigentlich. Aber ich meine, das kannst du ja auch machen, irgendwie, wenn du illegal downloadest. Und da sind noch nicht irgendwie, weiß ich nicht, die. du weißt ja nicht, was die Leute irgendwie noch so downloaden wollen. Ähm, ja, Pornhub ist sicher auch dabei. Äh, ja gut, weiß ich. Was kostet das Premium?
0: Pornhub? Ja. <lacht> nice try, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich wirklich nicht. Wie würde mal davon ausgehen.
1: Ich weiß auch, aber aber 15 sind, Euro bestimmt, ne? Das ist ja vielleicht, soll ich mal gucken? Gar nicht, das ist vielleicht gar nicht der Content. Nee, musst du nicht gucken, danke. Das ist Doch, ja, das ja vielleicht mich ist jetzt. gar nicht der Content, irgendwie, den die Nutzer dann auch haben wollen. Premium.
0: Oh, mein Account läuft ab. <lacht> <lacht> ähm, Premium holen.
1: Äh,
0: 10 Euro im Monat und wenn du jährlich zahlst, 8 Euro im Monat. Ach, das ist
1: okay. Ich weiß gar ehrlich gesagt gar nicht, was der Leistungsumfang ist, irgendwie, ob sich das lohnen würde oder nicht. Ähm.
0: Ähm, also es gibt ja allem also Weißt du, was mich irritiert? Ja. Äh, dieses, wo erhalte Premium steht, ja? ja? Das ist hinterlegt, ja? Mit einem riesen männlichem Geschlechtsteil an dem rumgelutscht wird. Das ist irgendwie irritierend.
1: Nun, wenn das die polnup vorstellung von Premium ist, da können wir auch nichts dran machen. So, das äh, tut unser Podcast. Wir sind hier ein seriöser ja. Podcast. Ähm, wir müssen jetzt... Äh, oh, hier sind FAQs. Wir müssen jetzt weitergehen. Äh, auch noch ein Vortrag, der interessant klang, übrigens. Ähm, äh, was hat die PSD2 je für uns getan? Das, äh, da geht es um ne, PSD2. Ara möchtest du kurz ja, erklären, was PSD 2 ist. Weil du es ja äh, hast. Scheiße. PSD 2 ist scheiße. Das ist, äh, ja, was heißt denn das? PSD
0: 2 äh, Service Pay Service. Data 2. Nee, äh, weiß ich gar nicht. Was, weißt du, was die Abkürzung bedeutet? Ich
1: kann hier kurz mal äh, für, den, äh, für, für den Vortrag die Kurzbeschreibung irgendwie vorlesen. Das erklärt das, denke ich, ganz gut. Also erklären kann 14. ich das auch. Im November aber ist die letzte Schonfrist zur Umsetzung der europäischen Richtlinie 2015-2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, Neudeutsch PSD 2, verstrichen. Das hat erst, viel, äh, erst vielen Banken viel Arbeit gemacht und macht jetzt vielen Kunden viel Ärger. Warum eigentlich? Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die Hintergründe der Zahlungsdienstrichtlinie.
0: Das hat die Frage nicht beantwortet, das, was, ne? für was PSD2 das, steht. was sie
1: bewirken sollte und was sie tatsächlich bewirken, lass mich doch das zu Ende vorlesen, damit die Leute wissen, worüber wir reden.
0: Aber die Leute wollten gerne wissen, für was die Abkürzung steht. Sicher für Pay-Service vorne. Ähm,
1: was weiß ich. Vielleicht ist es gar keine mhm. Abkürzung. Ich google jetzt PSD-Abkürzung.
0: Es sind drei große Buchstaben und eine Zahl.
1: Partischer Sozialdemokraten. Ach, PSD ist äh, die, äh, ähm, Partischer Sozialdemokraten. Wo ist denn die PSD nochmal, die, die, äh, Die was? Ach, das ist auf Albanisch, die Abkürzung. Das ist die Al- äh, die albanische sozialdemokratische <lacht> Partei. Da bin ich mir nicht so sicher oder in Brasilien gibt es auch äh, die Partido Social Democracio oder Democratico und äh, in Portugal gibt es die auch da heißt sie aber Partido Social Democrata ich glaube ich habe letztens yeah. irgendwas habe ich mal letztens gelesen das war super merkwürdig, richtig die Sozialdemokratische Partei in Portugal Das ist doch gar nicht unser Thema. Ach, aber Moment, das muss ich jetzt erzählen, weil das habe ich rausgefunden, irgendwie, als es letztens in Portugal Wahlen gab. Die Sozialdemokratische Partei in Portugal ist die CDU.
0: Ja? Ja. Es ist Und übrigens die, die Payment Services äh, Directive Ja, das, zwei. das ergibt Sinn irgendwie. Aber das ist langweilig, mhm. weißt du? Auf Deutsch, Zahlungsdienst Dienst der Richtlinie.
1: Findest du das nicht ein bisschen ja. Etikettenschwindel irgendwie, dass die SPD da quasi irgendwie die CDU ist? Komm, Digga, da muss es doch so viele Witzoptionen jetzt gerade auch geben.
0: Naja, bei uns
1: ist die SPD ja auch ja, die sehr CDU. sehr gut, danke. Das, das ist, was wir hören wollen. Gut. Ähm, ja, okay, die, jetzt kannst du noch sagen, warum du es hast.
0: <lacht> äh, die PSD2 ist die, die dafür sorgt, dass ich auf meinem Handy, wenn ich mein Comm-Direktkonto abrufen möchte, zum Glück nur alle drei Monate, die fototan einlesen muss. Das heißt, ich muss dann von meinem Bildschirm mit der fototam einen Screenshot machen, die mir per E-Mail schicken, die auf dem Laptop öffnen und dann mit meinem Handy die abfotografieren.
1: Crazy. Truly. Crazy.
0: Ähm, und die ING DBA geht gar nicht, weil immer, wenn ich über Outbank 2 ING DBA abrufen möchte, dann muss ich erst in die ING DIBA App wechseln, den Zugriff erlauben. Da sehe ich dann aber schon meinen Kontostand. Das heißt, ich brauche Outbank gar nicht verwenden. Das heißt, der Zugang ist jetzt schwieriger, weil ich irgendwie. Bei jedem Abruf bei der ING-DIBA äh, in die App wechseln muss und da das freigeben muss, dann bin ich auch gleich in der App drin. Also im Endeffekt wird man gezwungen, jetzt die Anbieter-Apps der Banken zu nutzen.
1: Ja, gut, ne, das ist dann. Kacke. Machst du nichts. Habe ich nichts mit zu tun irgendwie. Sowas Neumodiges benutze ich nicht wie Apps. Oder ähm,
0: Online-Banking.
1: Doch Online-Banking nutze ich inzwischen irgendwie. Weil Bist du eigentlich mi-
0: mittlerweile investiert oder wartest du immer noch
1: auf Ich äh, bin investiert in den Crash, mein Freund. <lacht> Ihr
0: müsst nämlich wissen, äh, Öger wartet seit drei Jahren auf den Crash und investiert wichtig, deswegen damit ich dann
1: investieren kann. Weil wir wissen okay. alle irgendwie, äh, äh, time in the market is better than you in the market. <lacht> das ist äh, der allgemeine Spruch irgendwie, aber das ist natürlich eine Lüge. <lacht> ja. Was wissen die Leute schon, die sich damit beruflich beschäftigen? Es ist wichtig, auf den Crash zu warten. Das Schlimme ist,
0: wenn ÖGF doch einsteigen wird, ja, dann könnt ihr euch sicher sein, ab dann äh, geht's bergab. Ab dann geht's äh, vor dann allen darum. Dingen, also
1: jetzt nochmal irgendwie ein service Announcement. Also, liebe Kinder, macht das nicht irgendwie. Wenn ihr was investieren wollt, dann äh, nehmt irgendwie Geld jeden Monat von eurem, äh, was ihr entbehren könnt irgendwie und investiert das regelmäßig in irgendwas, in das ihr investieren wollt. Also, das ich ist, mach äh, das. Ich weiß auch gar nicht, warum genau, du das immer noch nicht an anfängst. Genau, das Investment. Wir haben das schon vor ähm, drei Jahren drüber gesprochen. Also, ohne Scheiß. Weil ich zu faul bin und, äh, weil ich zu faul bin. Und weil jetzt außerdem das Meme, das Meme, das ich auf den Crash warte, ist zu stark irgendwie. Ich muss jetzt dazu committen. Das ist mir die irgendwie, weiß ich nicht. Soll ich dich unterstützen? So wie man alte drei, Leute Euro an Gewinnen irgendwie. Nein, es ist nicht irgendwie, dass ich zu doof, sondern ich zu faul bin. Also ich meine, das ist ein Unterschied. Ich, ich mache dann lieber andere Sachen, wie zum Beispiel Videogames spielen. Außerdem, das Meme ist jetzt zu stark, aber das dein nein, nein, Problem
0: nein. ist deine Einlagesicherung ist nur bis 100.000, Das Ganze ja, darüber hinweg ist dann weg bei dir, die
1: 500.000. Ja. <lacht> ja, gut. Weißt du, ich, weiß, ich, ich spare auf eine kleine 60 Quadratmeter Eigentumswohnung in München irgendwie, wenn ich zwei Millionen habe. Danach kann ich dann irgendwie investieren. Ja. Nee, also mach
0: das nicht wie äh, und hortet Richtig. euer Geld irgendwo. Nicht
1: wie Irgaf und wie äh, unser Finanzminister, der gesagt hat, er hortet sein Geld auf dem Girokonto. Ja? <lacht> hat er nicht. das? Hat er wirklich gesagt. Unser aktueller? Unser Scholz, ja. Der gibt wahrscheinlich euer alles aus. Der ehemaliger auf. Oberbürgermeister. Ich weiß nicht, was sein Problem ist, aber er hat welche. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so als Finanzminister sagen sollte. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, der Schäuble hätte das nie gesagt.
0: Nie. Nee. Das hätte schon. Vor allem ist doch Sinn und Zweck dieser Niedrigzinspolitik, dass die Leute gerade das Geld nicht sparen sollen.
1: Genau, sondern dass sie es irgendwie äh, raushauen sollen. Aber machen sie ja nicht.
0: Ja, aber das Schlimmste sind Leute wie Öger, die ihr Geld tatsächlich auf dem Konto, die gar nichts mit dem Geld machen.
1: Das stimmt. Das ist sehr schlecht für die Wirtschaft. Deswegen macht das ja auch nicht, Kinder. Nee. Tut es also, nicht.
0: kauft euch entweder teure Sachen.
1: Do as I say, don't do as oder I do. investiert es in irgendwas. Kauft euch ein Lambo oder sowas. Gönnt euch mal was. Ja, gönnt euch
0: mal was. Schön, Lambo, stabil
1: Genau, genau. Gönnt, gönnt euch mal was. Aber ein nur als Neuwagen. Ein <lacht> ja, eins, je nachdem, was eure Preisklasse ist. Entweder ein Lambo oder den Feilhoster. Oder
0: beides, wenn man mal richtig auf die Kacke hauen möchte.
1: Erst ein ja, Lambo, das aber, das aber
0: natürlich dann Feilhoster-Account.
1: Ich meine, das eine ist der, der Thrill irgendwie des äh, sportlichen Fahrens und das andere ist der Thrill der Illegalität. Na,
0: ja, man muss aber ja auch nicht übertreiben mit einem Lambo. Ne? Also ein S63 AMG reicht ja auch. Um nee, von A nach ist... B
1: zu kommen. So, ja, okay, gut. Das stimmt natürlich. <lacht>
0: ja. Ähm, nee, wir waren bei, äh, ja, du hast quasi keine Bankkonten. Doch, ich habe relativ viele, glaube ich.
1: wie ich habe keine bank Natürlich habe ich, ich habe nee, hab 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 ein Bankkonto bei der Sparkasse <lacht> <lacht> Ja,
0: gut. Ist, ja. Was habe ich denn? Doch, ich habe äh, zehn Kreditkarten zu, ne? Dann habe ich, komm direkt, irgendwie Diva, Amazon und, äh, ja, das andere ist ein Broker. Das geht wahrscheinlich nicht zur Bank. Tja. Ja,
1: gut. die ähm, 2 ist scheiße, aber gut. Da haben wir jetzt auch noch darüber was gelernt. Äh, es gibt auch noch einen Vortrag über die Boeing 737 MAX. Ähm, du kannst mit, doch in Airbus Titel, investieren. Das stimmt, ja. Mit dem Titel Automated Crashes. Ähm, <lacht> also wow, ich sag mal, das ist wer, echt gemein. <lacht> ich sag mal, wer... Ähm, äh, nee, der Untertitel ist Underestimating the dangers of designing a protection system. Ja. Ähm, ich sag mal, der, der Vortrag ist wahrscheinlich ähm, auch ganz gut, wenn man sich mit, diesem, mit dieser Thematik noch nicht so befasst hat. Äh, vielleicht auch, wenn man sich schon damit befasst hat, aber ich tippe mal, in der Stunde gibt er einen sehr schönen Überblick darüber. Also wenn man sich dafür... Da kommen ja auch immer
0: neue Sachen raus, ne? Es ist ja richtig, wohl aktueller ja. Stand ist ja, dass man das wohl wusste bei Boeing, dass es doch Probleme gibt. das
1: tendenziell problematisch ist, ja, soweit ich weiß. Weil zuerst
0: hat genau. man ja gedacht, der einzige Vorwurf ist, dass man die Piloten über dieses neue System nicht informiert hat. Mittlerweile ist es ja so, dass es wohl generell bekannt ist, dass dieses Flugzeug möglicherweise gar nicht fliegen kann.
1: Das, äh, das ist wie mit der Hummel. Die Hummel ja, Moment, kann ja aber, auch nicht fliegen. Aber des, deswegen haben sie das aber ja erst eingebaut. Also dass das Probleme erzeugt, äh, also ich sag mal, dass diese neuen Triebwerke Probleme erzeugen, äh, genau deswegen haben sie ja dieses System erst ein, äh, eingebaut. Das wussten sie schon hm. bei der Konstruktion. Ja? Also der Vorwurf war ja eher, warum haben sie diese Sensoren hm. nicht redundant gemacht? Das ist doch okay. aber erst nachträglich eingebaut worden, oder nicht, das System? Nee, 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 das kam mit der 737 Max. Ach so, die erste,
0: die erste Serie hatte das schon. Ja, ja. Also, sie, auf, haben ja, ein, also sie haben ein Flugzeug ja, gebaut,
1: was nicht richtig fliegen
0: konnte, und dann ja, haben sie gesagt, auf, erkläre, anstatt dass auf, ich das ich Grunddesign erkläre, ändere, baue ich jetzt ein System, ja. was dagegen trimmt, obwohl ich weiß, wenn dieser Sensor nicht mal funktioniert, ja. den ich nur einfach da einbaue, stürzt das ganze Ding ab, und die Piloten sage ich das lieber nicht, weil die Antwort würde sie nur beunruhigen.
1: Okay, nee, pass auf, ich, äh, ich merke schon irgendwie. Also pass auf, ich erklärt es dir. Das folgendermaßen. Airbus Euch auch. Hat den, Airbus hat den A320neo gebaut. Ja. ja. Und diese A320neo hatte ähm, neue Triebwerke. Ja? und da haben ja auch Neo, Triebwerke, ne? Genau, und diese neuen Triebwerke waren sehr, sehr viel Spritsparender als die alten. Also durchaus äh, eine signifikante Größenordnung. Und das hat die ähm, das hat die ganzen Fluggesellschaften natürlich gefreut, weil Kerosin ist kein unwichtiger Faktor irgendwie dafür, wie viel Geld die so ausgeben. Und sie äh, haben dann natürlich fleißig angefangen, irgendwie diese neuen Dinger zu kaufen. So, die Triebwerke ähm, waren natürlich auch für Boeing prinzipiell verfügbar. So, das Problem ist der A320. Ja, also man muss jetzt wissen, irgendwie so ähm, die äh, 737, äh, ich glaube vor der MAX war sie die 7378. Und ähm, bei Airbus einfach nur der A319 2021, das gleiche Flugzeug, nur halt länger jeweils. Mhm. Ähm, sind halt so die Standard-Mittelstreckenflugzeuge irgendwie, wo relativ viele Leute, also nicht Mittelstrecke, sagen wir mal eher kurz bis Mittelstrecke, wo relativ viele Leute reingehen. Wenn ähm, ich mal nach Malle fliegen die, möchte. Zum Beispiel, ja, das könnte man zum Beispiel machen in A321 oder 2020. Und. Ähm, da gehen sehr viele Leute rein und die Fluggesellschaften haben sehr, sehr viele davon, die Großen. Ja, das heißt, also da ist der, das ist sozusagen der, ähm, der Markt, der Massenmarkt unter den Flugzeugen. Ja, also die Golfklasse der Flugzeuge, könnte man sagen. Und ähm, das ist natürlich dann relativ wichtig. so Und die Sache ist, die A320 hatte aufgrund ihres Designs relativ viel Platz unter den Flügeln schon. Und diese neuen Triebwerke waren größer. Das hatte die 7378 nicht. Und dann wollten sie aber die neuen Flug, äh, Triebwerke irgendwie natürlich auf einem neuen Flugzeug einsetzen. So, da haben sie überlegt, ah, okay, entwickeln wir ein neues Flugzeug. Das Problem ist, wenn man ein ganz neues Flugzeug entwickelt, müssen alle Piloten dafür neu geschult werden komplett. Das gefällt den Airlines natürlich auch nicht, ja? äh, weil das ist, kostet natürlich eine Menge Geld irgendwie und kostet eine Menge Zeit von den Piloten, in denen sie nicht fliegen können. So, und der A320neo war einfach nur A320 mit neuen Triebwerken, da muss nicht viel gemacht werden. Da hat Boeing sich gesagt, ah, okay, Machen wir das bei der 737 auch, machen wir die 737 Max, das ist im Prinzip die 737 nur mit den neuen Triebwerken. so Das Problem ist, man konnte die nicht unter der Tragfläche montieren, sondern man musste sie ganz weit hinten unter der Tragfläche montieren, damit sie hinten so rausgucken ja, und dann noch draufpassen. Mhm. Was das Problem aber dann war, ist, das hat quasi die äh, Stabilität irgendwie des Fluges beeinträchtigt, ja, vereinfacht gesagt. Das heißt, es war nicht mehr so stabil, wie äh, das Modell vorher gewesen ist im Flug. Und deswegen hat man diese Countermeasure eingebaut, dieses, ähm, äh, hieß es MCAS oder MACS? Ich das weiß, weiß ich genau.
0: doch nicht. Du bist doch anscheinend der Experte hier.
1: Äh, jedenfalls hat man das dann eingebaut irgendwie und äh, hat dann halt gesagt, naja, okay, gut, wenn wir hier irgendwie eine gewisse äh, äh, eine eine gewisse Situation erkennen, ja, die dafür sorgt irgendwie, dass die äh, die Flugstabilität irgendwie des Flugzeugs gefährdet ist, dann äh, greift dieses System ein irgendwie und tut automatisch ähm, entsprechend noch nachtrimmen. So, damit das nicht passiert. Und damit das weiterhin stabil bleibt. So, was äh, sie dann gemacht haben, ist quasi halt, sie haben halt so einen kurzen äh, Kurs irgendwie äh, gemacht für die äh, Piloten. Hey, sozusagen so eine What's-New-Auffrischung, die man sich da nur angucken musste, wo sie das System jetzt halt nicht irgendwie großartig erwähnt haben. Und auch quasi im, ähm, im Hilfshandbuch, ja, also was man so für Notfall in der Checklist, ja, äh, da war dieses System auszuschalten halt sehr weit unten, ja, da als die beiden Abstürze waren, da sind die gar nicht bis zu hingekommen, ja, sozusagen. Ähm, und äh, das Problem war dann halt, was man halt vorgeworfen hat, ist irgendwie genau, dass man den Piloten das nicht genug erklärt hat, und dass man dieses äh, System äh, nicht redundant gebaut hat, also dass man eben eh mehr als einen Sensor hatte dafür, was das, äh, Aber da hätte man das nicht
0: auch, gab es nicht auch Zulassungsprobleme, dass man das hätte anders zulassen müssen? Ist da nicht auch ein Vorwurf, ja, dass das System ja, irgendwie, ja, das auf, so Vorwurf stark geändert richtig, ist, dass man ein ja. anderes, äh, Zertifizierungssystem irgendwie hätte durchlaufen lassen? Müssen? Da,
1: da gibt es jetzt verschiedene Vorwürfe. Ein Vorwurf ist erstmal, man hätte die Piloten besser schulen, mu- schulen müssen, an, an, Boeing. Der zweite Vorwurf ist irgendwie, man hätte die, ähm, dieses System redundant bauen müssen von den Sensoren her, ja, weil einmal äh, lag es halt auch daran irgendwie, dass der eine Sensor das falsch äh, falsch registriert hat und gesagt hat, ja, nee, nee, wir müssen nach unten irgendwie und die Piloten haben dann halt quasi immer gegengezogen und dann sind sie halt in diesem Zickzackflug sozusagen abgestürzt. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das, ist, das ist der eine Vorwurf, dann ist der Vorwurf gegen die FAA, dass sie das einfach so durchgewunken haben und äh, nicht gesagt haben, hier Leute, äh, das hier ist aber ein System, was irgendwie, also dass sie quasi die FAA nicht erkannt hat, ja, dass diese Probleme existieren mhm. ähm, und natürlich auch das Boeing, das sozusagen so an der FAA irgendwie vorbeigeschoben hat, so ein Stückchen. Also das ist halt, ne, Boeing und die FAA, mhm. das ist halt auch eine ziemliche, ähm, also die FAA ist die amerikanische Flugsicherheitsbehörde, noch als kurze Erklärung. Das ist halt so ein bisschen so das, äh, der Vorwurfskomplex, der da entsteht. Und Wobei man sich natürlich auch die sich das Frage auch stellt,
0: warum das irgendwie nicht anderen auffällt. Also sei das heißt, es entweder den Technikern der Fluggesellschaften oder auch der ja, Konkurrenz.
1: Ja, nee, Moment, pass auf. Ja gut, also die Konkurrenz, ich sag mal, ne, das ist natürlich, die, die machen da ja nicht die Überprüfung. Man könnte natürlich noch sagen... aber ja, man schaut sich die ja Handlung, die anderen
0: Flugzeuge wohl
1: an. Ja, ja, aber die Sache ist, also ich meine, da haben sicherlich auch einige was gesagt, ne, aber wenn die Konkurrenz halt irgendwas sagt... Ja äh, gut, ist halt, das stimmt. Und vor allen Dingen, die waren ja auch nicht so in depth informiert darüber, wie funktioniert jetzt dieses neue System, was sie da eingebaut ja, haben. Ja, aber sowas. ich, ich also glaube schon, sicher, dass Airbus weiß, wie die Boeing-Systeme funktionieren, möglicherweise besser als Boeing und andersrum. Nicht. Also, nee, nee, nee. Also, ich meine, es wird sicherlich Airbus-Ingenieure äh, gegeben haben, die sich das Flugzeug angeguckt haben und gedacht haben, hm, das könnte aber vielleicht ein bisschen hier knifflig werden. Und was haben die da wohl eingebaut? Und vielleicht haben sie auch mitgekriegt, irgendwie was da eingebaut wurde. Aber, ähm, also, dass da irgendwie schon das Wissen darüber war. Die Sache ist halt, ähm, äh, bei Boeing gab es auch genügend äh, wohl einige Leute, die irgendwie damit nicht zufrieden waren, äh, wie mhm. das äh, so gemacht wurde und die lieber ein ganz neues Flugzeug gebaut hätten, weil sie das für sicherer hielten. Aber ähm, scheinbar Kostendruck etc. wollte man nicht. Jetzt ähm, ist es noch teurer für sie. Richtig. Und vor allen Dingen zieht es sich aktuell wohl so lange, weil die ähm, FAA sich jetzt richtig Mühe geben muss, dass auch wirklich alles in Ordnung ist, weil im Prinzip ist es so, dass die anderen großen Flugsicherheitsbehörden, also man sagt sozusagen, naja, wenn die FAA das geprüft hat, dann machen zum Beispiel jetzt die EASA, das ist die europäische Flugsicherheitsbehörde, oder die ähm, chinesische Flugsicherheitsbehörde, gucken sozusagen nur nur nochmal drüber irgendwie oder denken sich, naja, okay, wenn die FAA das zertifiziert hat, dann machen wir das auch. Mhm. Wenn die sich natürlich jetzt keine Mühe geben und dann nochmal was passiert, dann wird dieser ganze Prozess irgendwie wahrscheinlich nicht mehr so einfach laufen und alle werden extremst genau irgendwie äh, äh, dabei gucken. Ja, das war auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum zum Beispiel die EASA und die chinesische Flugsicherheitsbehörde als erstes ihre Lufträume gesperrt haben, irgendwie für diese 737 MAX. Während das bei der FAA erst später kam. Die sind ja auch alle ähm, noch gegroundet, ne? Sind alle noch gegroundet, es verschiebt sich auch immer noch. Boeing ist immer noch dran am Arbeiten einem äh, vernünftigen. Ähm, Was dann ja auch eine Update Menge Schadensersatz
0: äh, wahrscheinlich bedeutet. Das, das kann gut beruhigen.
1: Das äh, so kommt. ist nicht, nicht ganz ohne, sag ich mal. So, und äh, dann war ja natürlich das allgemeine Thema des 36C3 äh, Resource Exhaustion.
0: Ja. Das heißt irgendwie. Ähm, Wo du denn die ganzen heiße Kommentare hast, ne? dass jetzt, jetzt auch äh, der CCC äh, linksgrün versifft ist. Oh Wunder, oh ja, Wunder, wer also hätte das gedacht? Ich sag,
1: mal, ich sag mal, es schadet ja nichts, wenn man da mal, ich meine, sie haben halt einen Track gemacht irgendwie, der hieß dann Res- Resilience and uh, Sustainability, ähm, wo sie halt nochmal ähm, drauf eingegangen sind auf die ganze Nummer und ja, also ich sag mal, das ist jetzt, ist ja jetzt nicht schlecht, da gibt es sicherlich auch ähm, ein, zwei gute Vorträge und äh, ein ein Vortrag, der wahrscheinlich interessant ist, ist Energiespeicher von heute für die Energie von morgen. Wohin eigentlich mit all der erneuerbaren Energie? Ja. Ähm, Ich glaube, das war aber sogar im Science-Track. Aber das gibt bestimmt auch einen guten Überblick darüber, irgendwie ja, wie macht man das eigentlich, Energiespeicherung und was geht aktuell, was geht noch nicht? Und dann haben wir noch der Deep-Learning-Hype. Wie lange kann es so weitergehen, Ara? Ja. Was meinst du? Ähm, Drei Jahre. Okay, sehr gut. Alles klar. Äh, Mal gucken, ob der Vortrag dir zustimmt. Wir werden es sagen, wenn wir ihn gesehen haben. Ja, Deep ähm, Learning
0: ist ja eh so, das ist ja, also generell KI wird ja alles als KI momentan verkauft, ne? Unabhängig davon, ob es KI ist und Deep Learning. Und Wobei ja Deep Learning eh äh, das eher dümmliche System ist bei KIs, also Mustererkennung halt.
1: Ja, also ja, was, und was heißt dümmlich? Naja, es ist
0: jetzt nicht die Technik, die dafür sorgen wird, dass man Androiden hat, die menschlich sind, sondern das ist einfach ein System für, ja, Mustererkennung. Ja, also, für. für also, eigentlich, eigentlich eine Sache, die wahrscheinlich ein Mensch immer besser können wird. Ja. Weil. Wahrscheinlich. Ja, weil Muster. Ja. Ähm, ne,
1: wobei, was heißt immer besser? Also, ich meine, kommt darauf an, welche Muster du erkennen willst. Also, äh, das ist schon.
0: Ja, aber, aber es, ist, es, ist, es ist ein Teilbereich, wo es die KI besonders schwer hat, weil es da nicht um Rechenoperatoren geht an sich, sondern tatsächlich um. Erkennen von Mustern, ja. die ein Mensch intuitiv erkennen kann und wo eine Maschine massive Probleme hat und wo Deep Learning dann helfen soll durch Big Data. Ähm, also das ist eigentlich ja, das ist ja eigentlich äh, momentan keine Technik, die dafür sorgt, dass die KI dem Menschen überlegen ist, sondern momentan nur benutzt wird, damit die KI auf das Niveau eines Menschen überhaupt kommt. Verstehst du, was ich sagen ja. möchte? Ja, Weil aber
1: vor allen Dingen, ja, ja, aber vor allen Dingen hat es halt den Vorteil, dass du halt große Mengen auswerten kannst, die du halt, äh, also genau, der Mensch ist besser dran äh, im, zu erkennen irgendwie, was dieses Muster wahrscheinlich ist am Ende des Tages. Ist das hier ein Pferd? Ja, Oder ist das hier irgendwie, wenn man kennt ja die guten Capture-Fragen irgendwie, ist eine Ampel auf dem Bild, irgendwie ist ein Zebrastreifen auf dem Bild etc.?
0: Ja, aber da ist die Geschwindigkeit ja auch eher technisch limitiert. Du kannst ja autonomes Fahren tatsächlich nehmen. Da ist der Mensch natürlich in der Lage, diese ganze Umgebung wahrzunehmen. Also alle Sachen, die um ihn rum sind, kann er auch ganz schnell wahrnehmen. Also schneller als jeder Sensor. Ja, ja. Also da ist man ja. eher, im. also bei da Mustererkennung in solchen Situationen bist du ja eher, dass die Maschinen aufholen müssen. Also da hast du ja eh Probleme. Da hast du ja auch Probleme, mit dessen eine, eine Kamera nie also momentan nicht so gut ist wie ein Auge, weit davon ja. entfernt, vor allem bei Gegenlicht und sowas.
1: Ja. Du hast doch meinen Disk gelesen, du weißt das doch alles. Ja, natürlich, natürlich. Aber das ist, ich sag mal, das ist jetzt, deine Disk ist jetzt nicht der einzige <lacht> Einsatzbereich von Deep Learning. Aber der ja. Haupteinsatzzweck, Mustererkennung. Äh, ja ja, aber Mustererkennung ist ja nicht nur im Straßenverkehr relevant irgendwie und mit Kameras. Also ich sag mal, die Massen an Daten, die du halt an Mustererkennung irgendwie bearbeiten kannst, kann dir halt kein menschlicher Bearbeiter irgendwie bearbeiten, easy. Ja. Weil der arbeitet nicht 24 Stunden am Tag und vor allen Dingen nicht Das kommt aufs
0: Tag. Land drauf an.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Also in Kambodscha?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, da sind natürlich völlig recht.
0: Ja, klar, wobei sich dann aber natürlich die Frage stellt, wo brauche ich in solchem Umfang Mustererkennung, ne? Gut. Also, es ist eher ein Baustein, sagen wir mal, das ist ja auch für Spracherkennung. Also, das ist ja eher ein Muster, also ein Baustein, den du nachher mal in eine KI einbaust, Ähm, was aber jetzt nicht die große Killermaschine machen wird, die die Welt vernichten wird.
1: Nicht der große Terminator, noch nicht. nicht. Noch nicht.
0: Glaubst du? Hast du Angst Angst vor der Technik? äh, Nee. Aber der wird die die
1: arbeitslos machen. Ich sehe ja, ich sehe ja, was die Deep-Learning-Algorithmen als Pferd erkennen und was nicht. Von daher habe ich noch keine Angst. <lacht> ja, das ist, ja. Gut. Gut, sind wir durch, ne? Da sind wir jetzt, wir sind mit dem zweiten Thema durch irgendwie. Thema Nummer drei wäre auch sehr interessant gewesen. Aber wir haben schon eine Stunde und verschieben daher Thema Nummer drei auf den nächsten Punkt. Weil über Stunden zahlt keiner. Äh, richtig. So ist es. Und ähm, da könnt ihr euch dann drauf freuen. Es war sogar ein sehr neuer relevantes Thema. Wir können es jetzt schon mal sagen. Das, also das, weiß, das so kommt ja
0: darauf an, wann wir das hier hochladen. Möglicherweise ja. ist es im Jahr 2022 gar nicht mehr relevant. Ja, da hat die, 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 die Learning hat schon den Blog übernommen und den Podcast. Man,
1: man weiß es nicht. Aber sollte es nicht so sein, dann wird das Thema, also einzelne Themen im nächsten Podcast. Gibt es eigentlich
0: Podcasts von KIs?
1: Nicht, dass ich wüsste. Kann das, ich das Thema sagen? Das wäre geil, oder? Weiß ich nicht.
0: Das können die wahrscheinlich sogar ganz gut. Du setzt das zwei KIs hin wir machen das wie, wie bei uns, einer etwas schlauer, etwa einer etwas dümmlicher. Und dann äh, holen die sich irgendwie News von, von Steves Blog und dann besprechen sie die Themen. Und daraus machen sie wow. einen Podcast. Das wäre derbe gut.
1: Hast du dich, erinnerst du dich an die Microsoft KI, die getwittert hat? <lacht> ja, ja, okay. Ja, das bist dann du. Das, das, ist relativ, du. das wird dann relativ unterhaltsamer. <lacht> okay, ja. gut, also Thema, dann nächstes Mal, worauf freuen wir uns 2020? Äh, besonders äh, auch in Bezug auf Videogames. Killer-KIs. Das, äh, ja, vielleicht Killer-KIs, vielleicht Videogames. Ähm, äh, ich sag mal, da gibt es auch noch einiges zu. Ja, machen wir so. Gut, alles dann, klar. Ne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.